0: Entrando no a Rotaris, que a gente vai falar de cultura pop e águas internacionais. Oi, gente, eu sou a Fê da Nova. eu sou a Débora Reis.
1: Eu sou a Clara Carolina
0: Eu sou a
2: Hanna Ribeiro Eu sou o Guigo Miranda
1: E nós somos o Clube dos Otários Aê! 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 Muito animados em águas internacionais nesse momento aqui Cada um no seu barquinho Quem já é ouvinte do Clube dos Otários há mais tempo Sabe que Débora tem uma jangada Que tá por aí perdida até hoje Estamos aqui para mais uma quarta-feira Agora no mês de agosto Estamos aqui na segunda semana de gosto mas porque infelizmente nós tivemos alguns atrasos no mês de julho, mas tamo aí, tamo junto, a vida é maravilhosa, vamos curtir, já diria Pedro Scooby. <risos> então eu quero saber hoje dos meus otários, como vocês estão? Como você está,
2: Ohana Ribeiro? Eu tô tranquila, eu tô de boa, tô em paz. Apesar de que o meu vizinho tá martelando ali na cozinha, então pode ser que eventualmente... Na minha cozinha não, na casa dele, mas parece que ele tá dentro da minha cozinha. E aí pode ser que eventualmente vocês escutem um toque-toque e um cachorro chorando porque ela tá incomodada com barulho, assim como eu.
1: Então a gente já pede desculpas adiantadas pra Laila, a cachorro de Orhan, e não pro vizinho. Um beijo, vizinho! E você, Guigo Miranda, como você está nessa quarta-feira?
3: Aproveitando o meu último dia de férias, mas né, fazer o quê? Trabalhar, labuta, labuta, labuta. É, ah, e tô feliz também, não tem nada pra reclamar, não. Pela primeira vez.
1: É um milagre, não sei o que está que acontecendo aqui. Será que teremos em agosto um mês atípico onde todas as personalidades aqui do Clube dos Otários estarão trocadas? Eu acho que sim. E por isso eu vou perguntar para ela. A nossa rabugenta preferida, Débora, como você está hoje?
0: O oh, brava... <risos> Tô putando as minhas calças já e a gravação ainda nem começou.
1: Então nós estamos sabendo que Débora tá brava na calça infantil dela, número 16. Vamos lá, Clara! E você, como você
4: está nessa quarta-feira? Eu tô bem, tô de férias... Até dia 22 de, de agosto Férias somente Na faculdade, estágio eu continuarei Seguindo a vida, né? Porque a vida não pode Parar, mas eu tô bem Pretendo dormir muito, comer Muito, fazer caminhada E é isso aí, eu tô feliz A vida é radiante Os rinhos coloridos E blá, blá, blá Gente, então, nós vamos aqui abrir Em
1: breve um, um novo Quadro aqui no Clube dos Otários Que vai ser um namorado pra Clara Carolina se você quiser, estiver interessado Manda, por favor, uma mensagem pra gente No arroba Clube Atari Vai ter, hein, gente, em breve, hein? Tá, tá aí, hein? Tá vindo aí <risos> Olha, eu vou falar uma coisa Esse mês não vai ser fácil pra mim Esse mês eu estou, como diria Luísa de encanto Estou nervosa e ansiosa Eu acho que esse mês não tá pra mim, não Mas nós vamos seguir, vamos em frente E hoje nós temos um episódio Especial Como a gente teve alguns atrás no mês de julho, a gente acabou não contando para vocês qual seria a nossa programação do mês de agosto. Então, vou falar aqui para vocês. Nesse episódio de hoje, nós vamos ver o filme Podres de Ricos. A série que nós vamos ver é a série Boneca Russa, da Netflix. O livro que nós vamos ler é O Vilarejo, do Rafael Monte. E o nosso assunto aleatório do mês é sobre redes sociais. Então, Começar o mês de agosto, com o pé esquerdo, com o pé direito. Nós vamos falar sobre Podres de Rico. E aí eu já queria saber, dos meus otários, e de você também que tá nos ouvindo, o que você faria se você fosse Podre de Rico? Porque esse é o nome do filme, então antes da gente entrar nesse tema, eu quero saber o que vocês fariam se fossem
0: Podres de Rico. Eu com toda certeza iria me inspirar no filme e dar uma puta uma festa num navio em águas internacionais. Essa é a minha meta.
3: Ah, eu sou mais tranquilo. Eu, sei lá, ia sumir. Ninguém me... sabia da minha existência... Para o resto da vida
2: Eu também seguiria o exemplo do filme Mas eu iria para um outro lado Eu ia viver meus dias em spas Recebendo massagens e, e essas coisas E esfoliações no meu corpo todo E é isso que eu faria
0: Eu
1: sem dúvida seria uma rica excêntrica Que ia querer colecionar Coisas absurdas E também ia fazer como eu já fiz aqui No nosso episódio Cartas contra a humanidade Fazer uma estátua homenageando os pobres Eu primeiramente iria pagar minhas
4: contas, porque eu tenho muitas contas pra pagar. <risos> Deus, como... Iria investir o resto e continuar trabalhando pra ninguém me pedir dinheiro emprestado. fingir que nada aconteceu. Vivendo, claro, uma vida assim, ah, eu quero comprar. É útil. Eu compro. Mas primeiro eu ia investir, fazer o dinheiro render pra nunca mais ser pobre. Pra nunca Podia que eu falar não quero mais trabalhar? Eu não tenho que trabalhar. Percebemos aqui que Clara seria
1: o golpista do Tinder. E é com essa mensagem que nós vamos começar o nosso episódio de hoje. Sobre o filme Podres de Rir. Gente, podres de rico. Gente, é podre de rico ou podre de ricos? Porque eu tô falando rico no, no singular desde o começo.
0: Eu acho que é podres de rico. Ah, podres então de ricos. Falando... Podres de ricos. Essa
1: galera que tem muita grana. Então vamos é. chamar eles assim. O filme é baseado em um livro e o filme é do ano de 2018 e é dirigido pelo John M. Achei fofo esse nome, achei fofinha E conta a história da nossa querida Rachel Que é uma descendente de chineses Que está nos Estados Unidos E ela está namorando com esse cara, o Nick Young E ele é muito bonito, muito simpático muito gracinha E ele fala pra ela um dia E aí gatinha, eu acho que meu amigo tá casando Você não quer ir comigo pra Singapura, não? Pra gente ir né? no casamento do meu BFF E aí você conhece minha família E ela fala, ah beleza, vou sim Vou sim vou comprar aqui minha passagem na classe econômica E vou lá Aí quando ela chega na, no aeroporto Já mudaram a passagem dela pra primeira classe E aí ela se liga Que, hum, eu acho que Nick Young Não é esse paupérrimo Descendente de chineses que estão pensando não na verdade, ela descobre Que Nick Young é simplesmente o herdeiro De um império asiático E toma sei lá quantos países Nick Young é assim É, é o gostosão da balachita Ele é um partidão E além de tudo rico Eu queria saber o que vocês acharam desse filme Ah, antes de saber, quero falar E a mãe de Nick Young Família, na verdade, do Nick É uma família, assim, muito tradicional e tal Vive todo mundo junto ali como uma grande família mineira E... Eles. <risos> Eles estão ali, tipo, pra provar os namorados dos outros E sabe, né, todo mundo junto E a mãe do Nick não vai muito com a cara de Rachel, não E aí começamos a desenrolar a nossa história Será que Nick ficará com Rachel? Será que Rachel vai bater na velha? Será que Rachel tá
4: querendo dar o golpe do baú? Não sabemos Mentira, sabemos sim Vamos contar pra você o que achamos desse filme Ah, inclusive, eu quero avisar aqui, tá? Antes tarde tá, do que nunca Que esse episódio contém spoiler.
1: Oh, Hana, o que você achou de Podres de Ricos?
2: Ou Podres de Rico? Eu gostei do filme. Eu achei divertido, gostosinho e tal E pra mim o melhor momento Desse filme, o melhor momento De todos, é logo quando Eles estão chegando no aeroporto E ela fala, a gente não precisa se preocupar Com comida, porque minha mãe Fez três marmitinhas E aí ela segue pra primeira classe E aí eles dão pijamas E eles dão tudo E ela lá toda humilde com as marmitinhas Na sacolinha do supermercado Que a mãe deu pra ela
0: Rachel é, de... é o Ronnie Weasley asiático, gente. Não, não tem, não tem outra, né? <risos>
1: É o que eu tinha dito. Uma grande família mineira, só que asiático. Nós aqui somos, em maioria, mineiros. E a gente sabe que quando a gente vai viajar, a gente leva, assim, o famoso kit sobrevivência. E consiste em água e uma comidinha, porque eu não sei se eu vou ficar parada na estrada. Então, o kit sobrevivência
4: asiático é esse aí. E você, Clara Carolina, o que você achou desse filme? Olha, eu achei um filme meio água com açúcar, meio comum, meio esperar. Tudo que aconteceu era esperado. A mãe não conseguiu. Tá? Aí no final ela conseguir Virar o jogo e a mãe gosta Muito previsível, então é um filme engraçadinho Eu gostei dele No sentido, assim, de imagem Sabe? Tem umas paisagens Bonitas, uns lugares bonitos Ali, mas é um filme Água com açúcar, é um filme comum Você não precisa esperar muito dele Porque ele não vai te dar muito É um filme que você vê quando você pode, sei lá Fazer um almoço, fazer alguma coisa assim Que mesmo sem perceber vai entender. Eu achei maravilhoso, cara. uma parte que eu achei muito engraçada, mas um pouco problemática foi a parte que eles vão para um, um para meio do mar, né? Águas internacionais fazer faziam... a pedida de solteiro, aí tem um monte de asiático lá com mulheres, com uma faixa escrito, um dos países, e o cara que tava comandando, tá com a do Brasil, aí ele pega uma bazuca e fala assim, pega a minha bazuca, E pega na bazuca. só que é uma bazuca mesmo, viu gente, não é do sentido não, pegou na bazuca, ele vai e solta, né, Ou tira Sei lá como é que fala essa parte E a mulher, ele manda, a mulher segurar A mulher vai lá e segura, e a mulher voa longe, sabe? Então, assim, eu acho isso engraçado mas problemático, né? Mas enfim Mas é, é isso, é um filme muito água com açúcar Um filme muito comum Elementos comuns, a mãe, é a, a sogra Que é chata Tem lá o, o estilista Que chega pra mudar a, O visual da, da Rachel, né? Que se torna amigo dela no final então, Eu acho assim, que é um filme bom Mas comum depois de Clara discursar por aproximadamente
1: 15 minutos, alguém quer dar a sua opinião? tô brincando, tô brincando. Conta, Débora, o que que você achou desse filme?
0: Eu adoro esse filme e eu só fui perceber esse lance de, de como ele é comum ontem, quando o Fernando veio falar comigo, porque é pra mim o que faz esse filme ser fantástico. É os absurdos das pessoas ricas, sabe? É a festa em águas internacionais, é a despedida de solteira numa ilha particular, sei lá, é a melhor amiga da Rachel Chu ter... Do... <risos> dela ter no porta-malas do carro, assim, uma boutique. Eu acho isso maravilhoso. São esses pedidos Pequenos detalhes assim desse filme que, que eu gosto muito, sabe? Eu acho que o que faz ele realmente ser bom é a trama dos personagens secundários, sabe? Principalmente a Astrid. Eu amo a Astrid, pra mim ela é minha favorita do filme. E, e é isso, essa é a minha opinião.
1: Pra mim, esse filme é família Adams em uma outra roupagem. É simplesmente uma pessoa de fora entrando numa família super excêntrica. Só que na família Adams eles gostavam de caveiras, preto e morte. E nesse eles gostam de dinheiro e mais dinheiro. Gigo, contra pra gente a sua opinião sobre esse filme
3: ah, então, me Clara falou é um filme comum que trata esse, ai, vou conhecer o sogro, vou conhecer a sogra eu não adorei, mas não desgostei também, acho legal eu assi não assistiria de novo porque não, não me agradou tanto assim pra assistir de novo, mas se alguém colocar eu vejo
1: então, agora eu quero já que todos nós temos a opinião aqui eu quero vir com alguns questionamentos Primeiro questionamento é: Eu li aqui minha pergunta e tenho escrito, Que tipo de tio é você? <risos> Porque o cara pergunta assim: Você é, um, é tio de onde? Você é tio de tal lugar? Você é tio de tal lugar? Então eu quero saber, ô oh, Hannah... que tipo de tio é você?
2: Eu sou a tio na vibe da Rachel mesmo, que é a tio pobre e <risos> que se fode aí. Que é o tio que a galera tava perguntando. Era o tio que, que faz plástico, acho que é alguma coisa assim. é uma família rica e não sei o que, não sei o que. Eu sou tio pobre mesmo, e aí é isso.
4: E você, Clara? Você é de que família, tio? <risos> eu sigo igual o Hanna ali, da... Tio da Rachel ali, que não tem um tustal, que quando vai viajar, leva a marmitinha, feliz da vida, entendeu? E você, Guigo Miranda? Que tipo de tio é você?
3: Ah, eu... assim, eu sou o tio que mora longe. o inf... depois de Débora que mora é na, nas capitanias do Sul, um lugar tão rebuscado para um grupo de otários. Eu, eu moro bem longe de todo mundo. Então, aquela que pega o ônibus, a marmitinha, vai comendo ali. Uma coisa assim, bem tranquila, uma marmita de três dias seguidos.
1: Você, Débora, que tipo de tio você é?
0: Eu sou a tio que passa um tempo indeterminado aqui. Não fica muito claro quanto tempo é deitada na cama, deprimida, sem sair para fazer nada.
1: Somos uma grande E, e forte família 2 Gente, nós estamos aqui da família 2 Eu queria falar dois pontos Que eu vendo o filme, eu vi junto Com o Débora, né, e eu me Deparei assim com um fato e para mim seria muito difícil Me casar com alguém asiático Porque tem uma cena em que eles acabaram de chegar na, Em Singapura e eles vão Tipo numa feirinha, e tem várias comidas Tipo algumas Sabe esses vendedores assim de rua Comida de rua, e eles vão e se servem com um monte de coisa e eu olhei para aquilo desesperada e pensei, Jesus, eu não conseguiria me alimentar em Singapura. <risos> porque eu sou uma pessoa, que vocês que não me conhecem, eu me alimento de água e também de comidas separadinhas, tal qual um bebê de seis meses. Então, para mim, se misturarem arroz e feijão numa coisa só, eu já não como, porque sou fresca. Vocês, assim, tiveram algum choque cultural vendo esse filme? Tipo assim, se surpreenderam com a forma, sei lá, das comidas, alguma coisa nesse sentido? Como é que foi pra você, Clara?
4: Olha, eu assim, eu também, se fosse pra comer lá em Sincapura, eu também não, não comeria, porque eu tenho um probleminha sério, que eu sou sistemática com a comida ali. Assim, sabe? Não ia rolar, não. Primeiro que é um estranho meio cru, meio... não sei, meio sopa. Não fui... Eu, eu como muito, eu como muito pela cara do prato. Então, assim, é, eu acho que eu teria uma dificuldadezinha ali pra me alimentar também. E você, Débora, você teve algum choque cultural quando você
1: viu esse filme a primeira vez?
0: Amiga, acho que o meu maior choque vendo esse filme foi, foi a parte... Do, do, dos gastos mesmo. O casamento de, de, de 20 milhões, de 40 milhões. 40 milhões. De 40 milhões. A festa de despedida de solteiro em Águas Internacionais. A Astrid humilhando o marido dela, falando que ela tem 14 prédios quais aquele que ela pode morar em qualquer um deles. Esse é o choque.
1: E você, Guigo Miranda, você teve algum choque? Eu acho que o Guigo não, que o Guigo consome muito uma coisa bem underground chamada doramas. Conta pra gente, Guigo Miranda.
3: Então. Eu não tive um choque tão grande assim, não. Porque é basicamente que eu vejo bastante indorando. Eu não vejo muito de Singapura, mas geralmente é Taiwan e países que foram colonizados até pela China, né? É. E então eles têm assim, uma... Nem é hegemônico, mas... É bem parecido com a questão da comida de rua. Tanto que, meu, gente, meu sonho na, na Tailândia é só pra comer as comidas de rua. Porque eu acho muito incríveis e bonitas. E a, o choque cultural maior foi só essa questão da família. Que eu, assim, eu achei que aumentaram muito para as proporções. Porque a gente, não. Só não, não deu desceu.
1: E você, Ohana, teve algum choque cultural?
2: Eu acho que cultural até que não, porque assim eu consegui enxergar na família dele várias pessoas da minha família mesmo então eu achei ok em relação às comidas eu ia comer pra lá, eu ia ter um pouquinho de receio porque eu imagino que ia ser feio que eu, que eu via as comidas lá e eu não achei elas visualmente muito bonitas eu achei elas muito, muito marrons e cor de misturado e tal e aí talvez eu tivesse um problema com isso mas eu acho que eu ia comer também, fecha o olho e vambora. O que mais me causou algum estranhamento foi a Astrid, que é prima do Nick, que é casado com um homem que era pobre, pobre assim, entre aspas porque ele era militar antes se não me engano e tal, mas ele não era rico no nível dela, então todo mundo que não tá naquele nível pra mim é pobre, e aí ela, tenta, ela ia fazer as compras, tipo no começo quando ela aparece a primeira vez a adulta, ela vai lá e compra um brinco de um milhão, sim, fácil e aí ela chega em casa cheia de compras e ela pede pras mil empregadas dela esconderem as coisas, pro marido não ver que ela tá gastando dinheiro que ela tem que é dela, que ela pode fazer o que quiser. Isso aí me estranhou um pouquinho, mas eu queria ser a Astrid, porque eu também queria comprar um brinco de um milhão fácil assim.
1: Eu acho que eu não sirvo pro, pro papel de rica, pra ser rica, porque eu nunca ia dar um milhão no brinco. Eu ia chegar lá e o moço, olha que esse brinco que bonito, ele ia falar assim, ah, você gostou? É um milhão. Eu falava, ah. e assim, ia assim. ser... A minha compra. Eu vou falar, eu vou ali, meu filho. Eu não vou mexer com isso, não. Tchau. Assim, um dos planos de fundo do filme é que o Nick não contou pra Rachel em momento nenhum que ele é de família rica. E ele não contou que ele é, né, milionário. Milionário, trilhardário, sei lá quem que ele é. Agora eu quero saber de vocês, meus otários, e de vocês também que estão nos ouvindo. O que vocês fariam se o conge... De... <risos> O que vocês fariam se a pessoa por quem vocês são apaixonados contasse pra vocês assim? Eu sou rico. O que você faria? Oh, Hannah, você que quer comprar um brinco de um milhão.
2: Olha, eu acho que se me contasse, tudo bem, eu ia conseguir aceitar, mesmo eu tendo preconceito com esse povo rico, porque eu acho que rico é tudo enjoado, mas eu conseguiria aceitar. Eu teria um problema se fosse numa situação igual a da Rachel, que ele chamou ela pra ir pra Singapura... Ela foi lá e pegou as muambinha dela, a pobrinha dela, e foi. Chegou lá, não tinha nem roupa pra usar, gente. Ela não tinha condição de ir num jantar de família, porque ela não tinha roupa. Tem que me avisar pra eu ir lá fazer umas compras, endividar toda pra ele pagar depois, porque, afinal de contas, ele é rico, ele que pague. Mas eu acho que eu ia, eu ia aceitar bem, ia ser um choque inicialmente, porque eu tenho preconceito com gente rica. Mas eu acho que tudo bem.
1: Então, ó, reformulando a pergunta para os próximos. É a mesma situação da Rachel, tá? O marido apaixonado, pessoa que você ama. Vira para você e fala assim. Vamos conhecer mamãe? Aí você fala, vamos. Aí ele, quando vocês estão assim, ó. Entrando no aeroporto. Essa pessoa
0: vira para você e fala assim. Então, eu sou dono de metade da Ásia.
1: Qual é a sua reação, Débora Reis?
0: Eu acho que eu seria parecida com o Hannah. Eu ia ficar chocada, mas eu ia aceitar... Talvez é, eu ainda causaria alguma intriga, porque é, é dinheiro demais, é fora da casinha. Mas tirando isso, eu acho que eu tentaria aceitar.
1: E você, Guigo Miranda, o que você faria na mesma situação da nossa querida Rachel Chu?
3: Eu ia pegar mesmo mesma amba falar muito obrigado, foi uma experiência muito boa. Quando você voltar, a gente conversa. Porque, gente, o cara é milionário pra caramba. E chega lá com meu, o com meu Adidas falso.
1: a sua cueca de beijinho.
3: Exatamente. Exatamente. Gente, não pelo amor Nem uma Calvin Klein falsificada. Eu ter minha luzinha, minha aqui. Ia ficar aqui
1: mesmo. Eu, se eu tivesse segurando a minha malinha na situação de Rachel, segurando minha malinha com uma mão, com a outra segurando uma marmitinha que mamãe fez com muito carinho. E o bichinho olhasse pra mim e falasse assim, eu sou dono de metade da Ásia. Eu largava a mala, a marmitinha e falasse, então onde que nós vamos comprar coisas novas pra mim? Porque, ó, sem condição. E você, Clara Carolina?
4: Eu seguiria a, a, a ideia de Johanna, mas antes de ir eu ia falar assim, querido, querido. Primeiro eu ia xingar muito. Mentira, não, eu não ia é linha de Johanna não. Eu ia falar até, eu ia discutir, eu ia falar assim, pô, você não, você não discute, você não, você não me falou nada, eu tô indo no escuro, não. Primeiro que eu não sei discutir gente. Sem chorar, né? Então, eu... Ih, não ia dar bom. Mas eu ia falar com ele, então tá, já que você faz questão, que eu vá. Vamos ali, entendeu? Vamos reformular as roupas, porque eu não vou chegar igual um trapo pra ser humilhada, não. Porque se olhar torto pra mim, eu já choro. Gente, não, não, não ia dar, não. Eu ia fazer ele me contar com quem ele já namorou aqui, então, de rica. Pra eu saber onde que eu tô entrando. Entendeu? Eu ia fazer ele me contar a vida toda Já que não contou antes, conta agora Eu nunca vi tanta mentira
1: sendo contada Junta Se um cara chegasse pra Clara e falasse assim Meu amor, na verdade eu sou rico Ela ia falar assim Ah, então você tem dinheiro Ah, toma aqui essa coxinha então, amor <risos> Clara não ia nem atirar claro. Que ele tá falando que ele é rico Ah, que eu te conheço Você ia me ligar Clara. Lá, da, lá de cima Pura, falando assim, Fernanda acabei de ver uma casa feita de ouro, minha filha ele nem sabia que dava pra construir coisa com ouro. Achei que era só no Minecraft. Tem certeza? Eu te conheço. Não, eu ia. Ia dar um
2: poder. tiquinho. Ia dar um tiquinho. Clara ia dar um jeito de comprar um segundo monitor pro computador dela. Logo em seguida, a cabeça dela ia abrir e ele ia pedir pra eu comprar o um cruzeiro. Nossa, não, que
1: não. Sabe, sabe o que, que ele ia falar? Ele ia chegar lá e falar assim: Olha, eu vou te apresentar minha família. Eu vou apresentar você pra vovó. Essa aqui
4: é vovó. Aí Clara chega assim: Ô, oh, vovó, toma aqui uma cabeça do cruzeiro. <risos> Não, eu, eu falei que eu ia, mas que eu ia ali ter um, uma conversa, né? Uma leve DR, mas eu ia, eu iria. Mas eu iria pronta pra quê? Porque aquela bonita, mais bonita, porque quando a gente porque a gente tem dinheiro, a gente fica mais bonita. Entendeu? Porque a gente pode que Cortar o cabelo, uma sobrancelha, pintar o cabelo comprar roupa, isso aí, mas eu ia mesmo o já fala, ó, oh, então já comenta aqui meu segundo monitor que eu tô precisando
1: olha a ambição, né, a ambição é uma coisa estranha, uma fala assim, eu queria mesmo comprar um brinco de um milhão enquanto a outra diz, segundo monitor é isso gente, é isso esses são os sonhos aqui do clube dos otários tá, o que quer um brinco de um milhão e Clara, um segundo monitor agora eu quero saber de vocês, esse filme esbarra em vários clichês, vários clichês, que Débora, pobrezinha não percebeu, <risos> Mas pra mim, o principal clichê é o clichê da ex de filme de romance ser é sempre uma bosta. A menina, além de ser a ex do cara, ainda teve a audácia de se fazer de amiga da Rachel Chu e... De armar uma Pegadinha de mau gosto para ela Olha, eu me lembro muito Da Regina George, eu sei que não é Muito um filme de romance Mas da Regina George sendo uma péssima Ex-namorada para o Aaron Samuels <risos> É sempre essa Visão que eu tenho quando acontece alguma coisa assim. E eu me pergunto sempre por que que as ex-namoradas não simplesmente saem da vida das pessoas como ex-namoradas normais. Mas não, a ex-namorada fica lá rodeando a família, ainda dizendo pra outra assim: na verdade, eles queriam que casasse comigo. <risos> ah, que pena! Não, 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 não se sinta mal, não precisa se comparar comigo. Eu sou apenas adorada por todos os membros da família. Gente, pelo amor de Deus, isso é horrível. Sério, que isso? Pra quê? 2021. 22. Tudo bem que esse filme é de 2018 Mas, 2018, gente, deu já? Não, não vamos fazer ex-namorada assim, não Disse
2: eu que se deixar o escrevo ex-namorada ruim também <risos> Agora, tem um rolê de que o filme, eu acho que ele foi o primeiro filme americano com um elenco quase, eu não sei se 100% asiático ou quase 100% asiático. E aí, na época que o filme saiu, isso foi foi uma coisa grande, né? E eles cataram todos os asiáticos de Hollywood e condensaram tudo num filme só. Todo mundo que eu via, eu falava, esse fulano fez não sei o quê, fulano fez não sei o que mais. Toda vez, eu... eu toda... Tudo... Personagem novo que aparecia era algum famoso de Hollywood que aparece sempre fazendo uma ponta aqui ou ali. Inclusive, o cara que é o, o pai da amiga da Rachel ele faz um dos vampiros em Os Vampiros que Se Mordam. <risos> Provavelmente o vampiro mais surtado de todos Porque esse cara, ele tá aí pra isso Ele tá aí pra causar e ser maluco Completamente
1: Lembrando que esse vampiro, ele não tem as presas normais Ele tem apenas um dente de vampiro Bem grande no centro da boca Mas é isso, entendeu? Acho que eles realmente pegaram todos os asiáticos Que tinha, assim, Hollywood disponíveis No momento E ofereceram pra eles vários personagens Eu... Fiquei muito triste porque não era a época que o nosso... O nosso não, que ele não é de ninguém além de mim. <risos> que o meu amado Simulio ainda não estava por aí em Hollywood. Pra ele ser chamado pra fazer o Nick. Porque sim, Simulio dava um pau no Henry Golding. Apesar de eu achar o Henry Golding uma gracinha. Meu Deus, que gracinha de homem. <risos> ele é fofo, gente. Ele é fofinho. Aguentava, não. Nossa, uma gracinha. Toda hora que ele falava, ah, eu vou pedir ele em casamento. Eu falo, ah, que fofo. <risos> Eu acho que ele é perfeito para comédias românticas. Henry Golding, você está convidado para vir aqui no clube. <risos> Então, agora, nós vamos para as notas de Podres de Rico aqui no Clube dos Otários. Clara, quantos palhacinhos você vai dar para esse filme maravilhosamente asiático?
4: Olha, é igual eu falei, é um filme água com açúcar. É, a fotografia do filme é muito bonita, né? É, as paisagens são muito bonitas. O enredo é comum, não surpreende. Você pode esperar o que vai acontecer. Você pode cantar o que vai acontecer. Porque quando... É, na cena onde a, a Rachel conhece, né? A sogra Já falei, essa sogra ela vai ser ruim E no final ela vai se redimir Porque é isso que aconteceu Então, por ser, assim, muito comum Muito previsível Eu vou estar 3,5 Porque o filme, ele é bom né? Se for pra me assistir de novo até que assisto. Porque ele é engraçadinho aqui, ele é engraçadinho ali. É, a amiga da Rage, pra mim, ela é maravilhosa. Cara, ela carrega vestidos, muitos vestidos no porta mala Então, assim, eu acho que, que vale ali três e meio. E eu recomendo, quem quiser assistir, assista. É, só não espere muito. E você, Ohana,
1: quantos palhacinhos você vai atribuir para Podres de Ricos?
2: Então, é, como é um filme... Eu acho que desses, dos filmes tranquilinhos pra gente ver, ele é um filme super bem produzido, ele é um filme bonito, ele é um filme gostoso, ele é um filme divertido. Eu acho que ele, ele marca várias das caixinhas desses filmes tranquilinhos pra você ver num domingo à tarde, e ele não é ruim igual a maioria dos filmes que a gente vê em domingo à tarde... Eu dou quatro palhacinhos pra ele... Que eu achei legal... Eu acho que ele tem personagens legais... Ele tem momentos que eu não gosto muito... Como esse da ex-namorada... Mas ele tem personagens super divertidos... Ele tem... Até a trama com a mãe mesmo... Que, que Clara falou... Que eu acho que não se redimiu... Eu acho que a véia só abaixou a cabeça... Porque de qualquer forma... Ela ia perder o filho dela... Porque a Rachel mesmo fala, né... Que se ela fosse embora... O menino ia ressentir a mãe pro resto da vida... E se ela ficasse, se ele ficasse com a Rachel e a mãe fizesse ele sair da família, ele ia perder o contato com a mãe. Então a mãe ia perder o filho de qualquer forma. Ela meio que só abaixou a cabeça para não perder tanto. Então, assim, eu achei um filme gostosinho de ver, eu achei divertido, eu gostei. Então, por isso, quatro palhacinhos pra ele.
1: Pra mim, é um filme três. Três palhacinhos. Porque não é um filme, assim, que traz nenhuma inovação. É um filme de romance normal, só que faz o que muitos romances fazem. Romance, gente, tem mais ou menos a mesma estrutura, só que eles tiram uma coisa e substituem por outras. Por exemplo, esse filme pra mim é muito parecido com 10 coisas que eu odeio em você. A diferença é que eles tiraram a escola e jogaram asiáticos ricos. Eles também podiam tirar os asiáticos ricos e jogar sei lá, italianos. Podia tirar os italianos e jogar, sei lá, brasileiros. Pra mim é sempre isso. É sempre um filme onde uma pessoa é dos Estados Unidos e essa pessoa tá namorando com alguém de uma cultura de fora e ela é jogada nessa cultura em um final de semana. Pra mim esse filme é igual aquele entrando numa fria, um que tem o Ben Stiller e o Robert De Niro. Eu não sei se é esse, eu tô confundindo. Ele vai conhecer os pais da menina, e os pais são muito conservadores. Ou então tem uma versão que é com o Ashton Kutcher, que ele tá namorando com uma menina, e a menina é de família negra. Pra mim esse filme é igual. Um monte de outros filmes, mas ele entrega ali o que ele tem que entregar. Ele é divertido, ele é animadinho, a gente dá umas gargalhadas... Mas, no final, ele é mais do mesmo, só que mostrando a cultura asiática. Sim, a cultura asiática eu achei legal. Da mesma forma que eu acharia legal conhecer outras culturas. Então, quando tiver aqui uma outra versão de Podres de Ricos, só que com, sei lá, suecos, a gente volta. <risos> Gigo, quantos palhacinhos você vai dar pra Podres de Ricos?
3: Ah, três. Não, é como eu falei, é um filme que, assim, é divertidinho. Eu não assistiria de novo de livre, espontânea vontade. Mas, se alguém estiver vendo, eu não vou sair da sala, porque... Detestei.
1: E você, Débora, conta pra gente quantos palhacinhos você dá
0: para Podres de Ricos. Para Podres de Rico, eu dou cinco palhacinhos porque tem Astrid Por Astrid com seu brinco de um milhão, eu dou a minha vida. E é isso. <risos>
4: Neste então... comentário a gente descobre quem ficou o filme.
1: <risos> é isso, gente. Astrid e o brinco de um milhão. Aqui no Clube dos Otários, o filme Podres de Rico de 2018 tem a nota média de 3,7 palhacinhos. Parabéns, Podres de Rico. Aqui vocês não têm uma nota tão podre de boa, mas tá, tá na média, gente. Tá na média, tá mais. Eu acho, eu acho que valeu a pena. Eu Adiós. esperava esse tipo de comentário
4: indo da minha pessoa, mas eu gostei do Torocatilho.
1: Gostou?
0: Desplos.
4: 10 pontos ah. para
0: Não Vou falar, querida. Eu só queria falar que ah. falta a gente comentar de uma Cenicone. É o um grupo oh. de senhoras reunidas, senhoras chinesas na Tailândia, conversando em inglês, num clube do livro, onde elas discutem a Bíblia.
1: <risos> Eu achei isso engraçado. Essa é meio... cena, essa cena me lembrou muito a cena de. Red crescer é uma fera, em que de repente chega um monte de senhorinha asiática para resolver um problema. Eu falei assim, meu Deus, olha isso, um monte de velha reunida. Aí eu percebi que não existe barreira cultural, gente. Onde estiverem cinco velhas, vai ter uma bíblia e uma fofoca. Não adianta, não adianta. Isso é atemporal. E é com essa reflexão que nós vamos deixando vocês aqui nessa quarta-feira de agosto. Quero lembrar vocês de seguirem a gente no Twitter e no Instagram. Nós estamos nessas duas redes sociais como Clube Otário Underline Pod. Não esqueçam de seguir a gente. A gente tem sempre um conteúdo novo, principalmente no Instagram. É... Semana que vem a gente vai estar tá aqui para falar da série Boneca Russa. Já se preparem, já venham preparados. Porque, olha, agora nós vamos nos despedir e esperamos vocês aqui na semana que vem. É muito importante ter vocês com a gente. É isso. Então se despede aí, Guigo Miranda.
3: Tchau, gente. Não vamos pro meio do Atlântico. Atlântico não é Pacífico ou Índico? Não sei. É um... É Índico. Eu tenho certeza que é o Oceano Índico. Não vamos pro meio do Oceano Índico, senão leva tiro. De bazuca. <risos>
1: Ah, eu queria acrescentar um negócio. Mas, claro, na hora que eles estão com a, as faixas, eu acho que é tipo Miss de cada país que eles levaram, tipo, pra eles pegarem elas. E ele deve ter roubado a faixa da Miss Brasil. É só isso, eu acho.
4: Ah, entendi. Eu não tinha pensado <risos> por esse lado, não. Eu achei que eles então... queriam trazer culturas diferentes. Não, não. Então aproveita e se despede aí, Clara. Valeu, falou, galera. Até quarta-feira que vem. a Reviort. Ohana.
2: Tchauzinho, meu povo. Até a próxima. E lembrem-se que nem sempre é necessário um velho rico. Às vezes, só um jovem rico já resolve. O que é melhor, um velho da lancha ou um
1: jovem que aluga um barco gigante e te leva para o meio do Oceano Pacífico?
0: Pense nisso. Um beijo e um queijo, pessoal. Até semana que vem.
1: Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo e tchau deram caiu eu tenho certeza
3: de começar com o um filme que Débora vai ficar puta Da gente reclamando dele e vai sair
1: Mais um motivo pra começar com o filme
4: Oi gente, eu sou a Você fica muito bom e muito ruim ao mesmo tempo Ai gente, pra quê? Criamos um bordão para quê? Pra isso? Zero a 100 foi de zero a 100. O que você achou do Dudu? Do, do, do. <risos> então tá, então você vai cortar essa parte, porque eu não tenho dinheiro pra pagar processo. Essa parte vai estar no final. <risos> não eu posso,
1: não posso processar. Inclusive, Tem algum... pode desligar, gente, acabou o episódio. <risos>